слухаєте подкаст Громадського радіо. Парламентські вибори відбулися у Болгарії. Там перемогла партія телеведучого та співака Славі Трифонова. Партія ця називається «Є такий народ». Про реалії сучасної болгарської політики, хто ці всі люди, політичні партії, що там відбувається, ми поговоримо із Оленою Коцевою, пані Олена – журналістка, а також голова спілки українських організацій Болгарії «Мати Україна». Отже, починаємо із виборів. Чергові парламенти. Вибори в Болгарії відбулися у квітні цього року, але оскільки 4% бар'єр для потрапляння у парламент пройшли, пройшли партії, новостворені партії і так звані статут кво партії, тобто три партії, які протягом 30 років у різних коаліціях управляли державою, жодна, але жодна з цих партій не змогли створити коаліцію. Власне, на виборах у квітні ми побачили те, що люди голосували не стільки за якусь партію, а скільки про Проти е, існуючої партії ГЕРБ, яка керує країною, вже керувала країною, перепрошую, е, 10 років. Тому, е, оскільки, парламент, е, оскільки парламент, не мож, е, мандат, е, який вручав президент кожній із цих партій, яка пройшла у парламент, жодна з них не змогла зроб, е, створити е, свій уряд і не забажала увійти в коаліцію з партією ГЕРБ, тою, якою правила вже 10 років, тому президент оголосив е, позачергові вибори на 11 липня цього року і, відповідно, призначив е, службовий кабінет, який нині управляє державою. Власне, сьогодні ми очікували, що, буде, е, що президент оголосить скликання е, народних зборів парламенту Болгарії і розпочнуться консультації е, зустрічі президента з партіями, які увійшли в парламент. А на цих виборах до парламенту пройшло шість партій, серед яких три партії, які є старими партіями, так звані статут-кво, так їх називають всі медії Болгарії. Це ГЕРБ, ГЕРБ БСП і ДПСА, і три нові партії. Із них, із цих нових партій, якраз саме є партія нового політичного лідера – Шоумена Славія Трифонова є такий народ. Це назва партії. Є такий народ. Так, це є такий народ. Це назва партії. Є ще одна нова партія Да Болгарія, і третя партія це партія, яка утворилася минулого року. Неможливо, ви знаєте, але в Болгарії досить довго тривали протестні мітинги, які вимагали відставки і уряду Бойко Борисова, лідера партії Герб, і відставки головного прокурора Болгарії, але ці протести не увінчалися нічим, окрім створення нової партії. До цієї, до цієї протестної партії увійшла і депутатка, колишня депутатка з Болгарської соціалістичної партії Майя Манолова. І от ці люди пройшли і цього разу до парламенту. Наразі ми зараз очікуємо лише, що буде відбуватися і коли, власне, президент почне 
скликає представників, лідерів партії, які пройшли до парламенту, і коли він оголосить скликання народних зборів. І вже потім він почне, відповідно до Конституції, вручати мандат партіям за черговістю, як, за кількістю голосів, які е, виграли на виборах ці партії. Так, на першому місці саме є оця партія нова, є такий народ, яка має 65 депутатів у парламенті, а правляча партія до минулого, до цього року, до, до виборів у квітні партія ГЕРБ лише 63 депутати, тобто різниця лише дві особи. Але між тим, цього, минулого тижня відбувалися певні ракади у списках представників, народних представників, які пройшли до парламенту. Наприклад, Бойко Борисов відмовився зайняти своє місце депутата, то піднялися на його місце люди, які пройшли, набрали більше голосів за преференціальними списками. Пані Олено, мабуть, найбільшим сюрпризом і для самої Болгарії, але для нас це цікаво, з, так би мовити, з нашої вежі чи з нашої дзвіниці дивитися, це успіх цієї партії, є такий народ, що у мене там музиканта Слави Тріфонова. Що це за людина, що це за партія? Ви, очевидь, стежите за тим, що відбувається, відбувалося в Україні, наскільки подібними є можливості можливо, певні прийоми і медійні, організаційні от, цього явища політичного в Болгарії до того, що відбувалося в Україні два роки тому. Ви знаєте, ви мене питаєте дуже суттєві речі, але я навіть теж не можу вам сказати, що собою уявляє ця партія, оскільки передвиборчої кампанії як такої Славі Трифонов взагалі не проводив. Він декілька разів з'являвся у соцмережах, він зробив декілька відеозаписів, і ми вперше почули щось приблизне, щось схоже на програму «Його дій», і дій його уряду буквально тиждень тому, на початку минулого тижня, він вперше публічно заявив, про над чим буде працювати його партія і оголосив список майбутнього уряду своєї партії. Але він однозначно заявив відразу, що він не, намага... не буде робити коаліцію з жодною із партій, які прийшли до парламенту. І от моя програма така, от людей таких, яких я представляю на зайняття посади міністрів, а ви, якщо хочете підтримати мою партію, мої уряд, будь ласка, долучайтеся. Але коаліції він робити ні з ким не збирається. Е, найцікавіше те, що через декілька днів після того, як він е, повідомив цей список, він відмінив цей список, сказав, що будуть зміни, не будуть ці люди е, на посадах міністрів, але він новий список оголосить лише тоді, коли вже президент вручить йому мандат на сформування уряду. Тобто мені дуже Дуже схожа ця ситуація з тою ситуацією, яка відбувалася в Болгарії, і я про це говорила вже, принаймні, років 10, тому що е, навіть у попередній розмові, коли ми говорили з вами, я порівняла ситуацію з млинцем. Тобто млинці перекидаються з однієї сторони на другу сторону і навіть перекидаються з тарілки в тарілку. Е, просто дуже подібно е, відбувалася ситуація політична і в Україні. Е, ми дуже схожі не лише за складною, дуже важкою історією наших країн, що Україна стоїть в Болгарії за своєю ментальністю, але от навіть ми дуже подібні і до того, що як і українці, так і болгари, вони завжди сподіваються на якогось месію, який, наприклад, був в Болгарії, якщо ви пам'ятаєте, монарх, 
цар, який не, не склав своїх повноважень у 41-му році, і він виїхав з країни, і він поки не став депутатом, став депутатом парламенту, і навіть очолив уряд країни Сімон Сакско-Бургоцький. Але, як завжди, жоден місія не може змінити державу, повинно, повинно працювати усе населення, вся, вся держава. Тобто у нас дуже подібна ситуація складається навіть зараз з парламентськими виборами. І ми думаємо, дуже багато аналітиків та журналістів сподіваються на те, що все ж таки розум проговорить і відповідальність у депутатів, яка, і політиків, які увійдуть до парламенту Болгарії, все ж таки не дозволять, не дозволять щоб результати цих виборів знову пропали і, можливо, й доведуть до створення уряду. Тому що в іншому випадку, якщо парламент не ухвалить уряд першої партії, яка посідає чільне місце у парламенті і не прийме його представників, не прийме його кандидатів на посади міністрів, то... Знову ж таки, цей процес затягнеться, поки мандат не буде передавати, президент буде вручати мандат кожній із шести партій, і на це, можливо, піде понад місяць, тому що кожна партія має право на роздуми один тиждень. Не треба також і забувати, що нинішній президент вже під кінець своєї каденції, він вже не має права за Конституцією розпускати парламент, але він має право призначити службовий кабінет, як це він зробив у квітні, коли партії не домовилися між собою і не прийняли, жодна з партій не змогла сформувати уряд, тому що знову ж така була ситуація для того, щоб один, одна партія сформувала уряд, треба, щоб вона мала 120 голосів. А як я вам сказала, жодна з тих, яка пройшла, не має таких, такої кількості. Перші дві мають 65 і 63, болгарські соціалісти мають 36 депутатів, да, Болгарія 29, партія етнічних турків 29 і це в нас така нова партія цих протестів. Є встань, зараз я не зможу, погано зробила, можливо, переклад, як вона зветься, але ще поки що немає в українському просторі. І справіси мутрі вин, це звучить так на, укра... на болгарській мові, а в українську мову вставайте, виженіть, виженіть бандитів. А, це така назва партії. Бандитам тюрми. Так, да, бандитам тюрми, ну воно не зовсім бандитам тюрми, але виженіть з влади мається на увазі, тому що, можливо, ви знаєте, що 2007 року Болгарія як стала повноправним членом європейської спільноти, то постійно моніторингові комісії перевіряють Болгарію саме, була спочатку банківська реформа, і весь цей час перевіряється реформа у судовій владі. Але і наразі, до речі, цими днями просочилися вже е, чернетки, Чергового, чергової доповіді європейської спільноти про саме про стан е, правосудної системи в Болгарії. І уявіть собі, що знову ж таки вони, люди, які пишуть ці доповіді, можливо, просто вже працюють на принципах копірайтингу, тому що дуже важко відрізнити попередні доповіді європейського парламенту від нинішнього. І, а в цьому вони відшукують щось позитивне, а от, наприклад, у цій чернеці, яку вже опублікував, наприклад, сьогодні газета «Сега», то там аж вісім службовців ДАГІ засуджені судом за корупцію. А це навіть дітям зрозуміло, що розмахи, розміри корупції саме в цих структурах надзвичайно більші. Тобто 30 років 
жується одна й та сама тема і ніяких зрушень в Болгарії, на жаль, немає. Це таке, знаєте, наче ми говоримо про українські реалії якоюсь мірою, ну, бо, мабуть, ми міряємо або намагаємося подивитися і через свою оптику на події в інших країнах. Я нагадую слухачам, що у програмі «Громадська хвиля», це спільний проєкт українського радіо і громадського радіо, ми зараз слухаємо Олену Коцеву, вона голова спілки українських організацій Болгарії, журналістка, і пані Олена нам коментує, зокрема, вибори парламентські, так, останні, які відбулися у Болгарії, і де не без сюрпризів. Так само вибори відбулися, так, зокрема, перемога партії, яку очолює телеведучий музикант Славій Трифонов. Партія його називається «Є такий народ». Пані Олено, а от От трошки більше про самого лідера партії. Що він робить? Тобто це людина з телевізора, так в широкому сенсі? Улюбленець публіки? Це улюбленець молоді, улюбленець публіки, яка обожнює, наприклад, новий жанр у музики. Новий він відносно, тому що він затвердив цей жанр приблизно років 20 тому, коли він зробив коктейль з, націона... з болгарської національної пісні, македонської, сербської. Не у всіх текстах, і воно просто почало дуже, стрім... дуже широко поширюватися теринами Болгарії, молодь полюбляє танцювати під цю музику. Дуже часто текст, зміст цих пісень для мене, як на мене, то взагалі неадекватний. І особисто я не люблю цю музику. Але він актор за освітою, він грав у театрі, причому грав непогано. Я, наприклад, любила дивитися його на сценах театрів. Потім він створив молодіжний студентський Студентську передачу вона називалась «Кукубент» ще до, ще до розвалу соціалістичного табору. І під час цієї передачі за, за допомогою ляльок вони висміювали вади соціалістичного строю. Були, передача була дуже прогресивна і популярна тоді. Потім він створив уже свій власний музичний Музичний ансамбль, дуже багато робив конкурсів на зразок «Шукаємо таланти», вони mm-hmm. були дуже популярні, слідкувалися за теле, по телебаченню, потім він створив уже власне телебачення. От такий розвиток. До речі, він дуже багато зробив, коли болгарські медики утримувалися в Лібії, Муамаром Каддафі, і тоді він піднімав, робив протести, робив підпи... збирав підписи на звільнення болгарських медиків. Потім, що ще можна згадати з його, тобто політичного життя практично в нього як такого не було, він просто вів, займав позицію як громадянин, не було партії до 2020 року. Потім під час передостанніх, це років 3-4, він, він був автором референдуму, там з рядом питань і дуже багато набрав голосів. Але те, що було обрано людьми під час референдуму, воно так і не, не, не зазнало здійснення. Да. От, власне, ми його знаємо передовсім як шоумена. Так, я маю на увазі, що це людина дуже і дуже відома в країні. Так? Людина, яку показує так. довгий час уже телевізор, і кілька поколінь навіть людей вони знають, упізнають цю людину. 
Чи можна якось Правильно. зрозуміти, в, принаймні, ідеологію його руху політичного? Чи це так само хитання, таке, як у нас було, то були лібертаріанці, так, то центристи? Нещодавно ми вже почули про те, що це щось наче подібне, може, як і комуністична партія Китаю. Це я про наші українські реалії зараз скажу. Тобто, така собі, ну, м'яко кажучи, не дуже зрозуміла ідеологічна позиція там найбільшої політичної сили і фракції в українському парламенті. От чи можна якось увиразнити цей рух у Болгарії, який очолює, ну, політичний уже рух, який очолює пан Тріфонов? Ви знаєте, на жаль, нічого цього я не можу вам сказати, бо і ми цього не знаємо. Як я вже сказала, він з'явився на політичній сцені у квітні, він оголосив, що він вступатиме, буде брати участь у виборах, але він жодного разу, і ні в ті вибори, ні в ці вибори, в нього не було передвиборчої агітації взагалі. Просто не було взагалі ніякої агітації. Тобто звідкись про... дізнатися про те, що він собі планує робити, він відповідав, що він повідомить, коли він пройде до парламенту або створить уряд. Але між тим він просто уникав навіть у соціальних мережах коментувати і виступали його сценаристи, будь-хто з його команди із цих же ж людей, які займаються шоу-бізнесом. Вони щось коментували, але вони нічого ніколи не розказували про плани і про програми. Перше, що ми почули, це було тиждень тому, де він оголосив про свої, про свої наміри, що він має робити. От, наприклад, знаю те, що він хоче запустити в космос двох болгарських громадян, чоловіка і жінку. Але він жодного разу не сказав у цих своїх, у цій своїй промові, не сказав про вирішення тих складніших, складних питань, які зараз стоять перед нами. Тобто, ми... В нас е, е, очікуємо четверту хвилю ковіду, в нас не виплачені компенсації середньому і малому бізнесу тих, що постраждали в першу, другу і третю хвилю. Болгарія займає одне із чільних місць по смертності в Європейському Союзі із-за ковіду. В нас неадекватна охорона здоров'я. У нас е, потребується, охорона здоров'я потребує е, термінової, термінової е, е, і реконструкції, і зміни, але цього про це нічого не сказав Славі Трифонів у своїй програмі. Ну, от він нас порадував тим, що планує двох болгар відправити в космос. Про що, звісно, зразу соціальні мережі почали е, коментувати, сміятися. Ну, люди різні, люди коментують багато речей. Тобто, в нас, по-перше, величезна проблема з тотальною корупцією на абсолютно усіх рівнях влади. Не працює судова система. Треба вирішувати набагато складніші і нагальніші питання. Низькі пенсії, низькі зарплати. Тобто багато є таких питань, які б ця партія могла би поставити на порядок, на порядок денний, які більш важливими є, ніж ті, що він виголосив під час своєї промови. Але о, маємо, що маємо, як то кажуть. Різні політичні сили вже заявили про свої наміри щодо нової моделі управління, але чи, вони, чи виправдають політики високі очікування виборців, це лише життя може нам показати. Принаймні, жодна політична сила не має достатньо голосів для того, щоб сформувати власний, власний уряд. І саме Славі Трифонов і отримує перший мандат від президента на створення такого уряду. А що люди кажуть на вулиці? Ну, мабуть, 
мабуть, у вас є знайомі, які голосували, власне, як вони мотивували свій вибір. Тобто це так само протестний переважно електорат. Тобто коли ти не бачиш у старих політиках жодної можливості реалізувати якось те, що ти вважаєш зараз потрібно реалізовувати, ти просто голосуєш, так би мовити, за, ну, за якусь ілюзію. Та, ну, принаймні, посміємося, як можна було чути два роки тому в Україні. Не знаю, чи там стало смішніше нам, так, або там е, хуже не буде, та, гірше не буде, казали угу. так само. Тобто це, це питання, там вони з часом потім, звісно, ми всі перевіряємо якість цих гасел. Так, а от що, як мотивували виборці в Болгарії свій такий вибір, ну, голосуючи за людину з позаполітичного середовища? Знаєте, дуже багато людей, з якими я спілкувалась, говорили, да, що вони голосували, аби не пройшов Бойко Борисов, аби він не управляв проти. Тобто вони голосували не за когось, а вони голосували проти партії, яка правила країною протягом 10 років. Багато молоді голосували за Славі Трифонова, сподіваючись на те, що от він приведе до керма держави фахівців, молодих, невідомих людей, які не є корумпованими, які зможуть щось зробити. Я, до речі, маю такого колегу в офісі, який проголосував саме за цього кандидата. Я його питала, ну добре, скажи, як ти можеш голосувати за людину, яка взагалі поняття не має і уявлення не має, як правити державою. І він збирається бути політиком, він збирається очолити уряд. Ну, він пояснив мені тим, що він сам не буде очолювати, а от у нього є багато фахівців. Ну, перше, що ми побачили з тих фахівців, що він запропонував, вже не будуть ті фахівці. А що він запропонує наступного разу, нам невідомо. Тобто ми взагалі наразі зараз як така певний якийсь вакуум, люди просто очікують і чекають на те, що буде відбуватися далі. Тобто я особисто чекаю, коли саме відбудеться скликання парламенту і коли розпочнуться саме перемовини президента з представниками партії, які пройшли до парламенту. Можливо, все-таки заговорить і совість, і може там щось відбудеться інше. Але якщо попереднього разу у квітні саме цей період, поки президент оголосить вручив перший мандат на сформування уряду, відбувалися зустрічі і розмови між парламентарними партіями, тобто партіями, які потрапили до парламенту, то наразі зараз тиша. Зараз нічого такого не відбувається. Але, наприклад, уже партія етнічних турків, уже ДПС, вони вже заявили, що вони підтримають програму і, і уряд Славія Трифонова, якщо його програма і плани нових, нових міністрів співпадуть, будуть відповідати їхнім вимогам. Тобто дехто вже заявив, що вони готові співпрацювати з партією, яка перемогла, власне, на виборах, але категорично заявив Славі Трифон, що він коаліцію ні з ким робити не буде. Тобто він оголосить свій уряд, а хто хоче його підтримати, нехай підтримає. От така зараз дивна позиція. 
Я думаю, що в Україні такої позиції ніколи не було. Були дуже подібні ситуації, коли в парламенті України, наприклад, згадаєте, як входили від імені одної партії, потім люди виходили з цієї групи, переходили до іншої групи, або взагалі ставали самостійниками. Те саме творилося і в нашому парламенті. Робилися коаліції, на які ми не очікували перед виборами, що вони взагалі відбудуться у парламенті, але така можливість надається законом. Тобто такі події відбувалися, дуже подібні ситуації і у нас відбувалися. І ви бачите, що вони буде далі. У нас таких депутатів називали тушками, в тому числі, які проходили під одними стягами партійними і лозунгами, гаслами, а потім переходили в інше. Ну, це, це вже питання, хочеться вірити, що там минулого якогось, але зараз, ну, маючи монобільшість, у нас є теж найбільша партія і фракція, власне, в парламенті, тому вони незалежні. Ну, хіба для ухвалення конституційних рішень, де треба дві третини, так, то і треба домовлятися, а по суті ухвалити будь-який закон, це цілком... Ну, є свої нюанси, так би мовити. Олена Коцева... Так, звісно, а... що є свої нюанси, є відмінності від, між нашими державами, з політичними подіями, які відбувалися, і відбуваються, і будуть відбуватися, і це нормально, я думаю. Але просто, от якщо глянути загалом, Дуже велика схожість між ситуаціями політичними, принаймні я бачу таку схожість між такими ситуаціями політичними, політичному житті України і Болгарії. Пані Олено, а от, до речі, наскільки в Болгарії писали і пишуть, говорять і показують новини з України, принаймні в цьому контексті, чи болгарські журналісти, вони порівнюють якось перемогу Славі Трифонова з перемогою Володимира Зеленського, чи загалом президент? Президент Зеленський, таке поняття в болгарських медіа часто, і ці слова звучать часто, як і загалом новини з України? Дуже рідко звучать такі слова, як президент Зеленський. Лише у тих випадках, коли президент Зеленський поїхав десь за кордон і брав участь в якихось міжнародних зустрічах, Більше коментують недоліки таких зустрічей або, так би мовити, якісь помилки, похибні кроки. Події щодо України уникають взагалі останніх 2-3 роки щодо війни, взагалі не коментують. Питання, навіть коли на пересіч... спілкуємося з пересічними болгарами, вони питають, а як це так, а що, хіба що досі є війна? На жаль, це така ситуація, яку е, дуже важко побороти, тому що, як і, е, наприклад, в східних районах України дуже сильне російське телебачення, так само і тут дуже сильне російське телебачення, дуже багато грошей. Це вже й доведено, і ми всі ці знаємо, закидаються Росією для ведення інформаційної війни і проти європейської спільноти, проти України, проти Болгарії. Переписують росіяни і болгарську історію. Тут постійно є проблема між болгарами самими, тому що декілька поколінь все ж таки вчило історію за підручниками, які були виправлені переписані під час радянських часів. Багато з молоді не знає власної історії, не знають власних історич, історичних особистостей. Тому доводиться і над цим працювати, і доводити, і показувати. Не знають навіть, що в Україні загинуло понад 140 
якщо не помиляюсь, чи 140, чи 160 тисяч етнічних болгар під час двох голодоморів в Україні. І, до речі, ми саме на це почали, почали звертати увагу і через подібні історичні такі моменти, важкі історичні факти у 2019 році ми провели не один, а п'ять заходів присвячений Голодомору Україні, залученням українських істориків, при тому провели їх також і болгарські громадські організації з нашою допомогою. Тобто тоді відголос, відлуння від таких подій набагато більше. Наприклад, ви, можливо, ви знаєте і про акцію «Кораблик на ялинку», який почався у нас, який започаткувала я і ще один болгарин з і потім ця естафета пішла мандрувати світом. Також люди не знали, що є серед заручників Кремля, що був етнічний болгарин. Тобто дуже багато таких моментів за останні роки відбулося в Болгарії, які ми намагалися використати для того, щоб показати події в Україні через болгар. Через їхніх людей. Пані Олено, а чи, от ви вже про історію згадали, в Україні історія досі є предметом обговорення, ну, таким досить серйозним, ну, перед важливими там якимись чи виборами і так далі, іноді вкидуються спеціально якісь теми, але там мова і історія, зокрема, 20-те століття, Друга світова війна, це теми, які ми намагаємо, ну, ви, вочевидь, стежите за цим усім і бачите, тобто це теми, які не сходять із порядку денного поки що. Чи для, ну, в Болгарії загалом тема, наприклад, болгарська історії, участі в Другій світовій війні і так далі. Тобто ці теми, вони педалюються, вони проговорюються, там є якісь непроговорені, а, а, якісь непроговорені речі, чи є там білі плями, які варто з'ясовувати, і, наприклад, різні позиції щодо того чи іншого, тієї чи іншої події, того чи іншого історичного персонажа, вони можуть, ну, так би мовити, навіть якось диференціювати, якось розділяти е, суспільство. Видимо. видимо, розділяють події Другої світової війни, розділяють суспільство, видимо, розділяють суспільство, і при тому дуже це пам'ятники радянським воїнам, тому що на території Болгарії не загинув жоден радянський воїн. Тому що Болгарія на початок, початку Другої світової війни в 41-му році і до 44-го була партнером Гітлера. Жоден, жоден, але жоден військовий з болгарського походження не був відправлений, відправлений на фронт. Розумієте, жоден єврей в Болгарії не був депортований з території Болгарії, тому що їх захистила болгарська церква, їх захистив цар, їх захистила вся країна. Так, да, вони ходили із зірками на грудях, але жоден єврей не постраждав так, як постраждали євреї в інших країнах. Тому і досі євреї дуже поважають за це болгар і їх з задоволенням тут зустрічають і, і так далі. Дуже велике питання щодо повернення 
історичних особистостей Першої світової війни, Другої світової війни, своїх болгар до своєї ж історії, тому що про них просто замовчується. Також дуже велика боротьба ведеться про повернення назв історичних місць або шкіл, які були до... 1944 року. Так, наприклад, генерал Колів, який відомий з набагато меншою чисельністю свого війська, розгромив російську армію у, перші, в роки Першої світової війни. І це єдиний генерал, якого шанували і є пам'ятна плита у Відні. Але досі ми боремося за те, щоб школа, яка носить ім'я Олександра Пушкіна, щоб, а перед 44-м роком саме була імені генерала Колєва, щоб повернули цій школі це ім'я. Але управа школи не погоджується з цим. Тобто є дуже багато таких речей, які, наприклад, ще пам'ятник радянським воїнам, який стоїть в центрі Софії, було вже навіть рішення років 15 тому, щоб знести цей пам'ятник, але і досі він стоїть, навіть є охорона, навіть є камери, навіть затримують людей, які періодично його розмальовують в інші кольори, в інші кольори або під анімаційні фільми, або, наприклад, у 15-му році пам'ятник був пофарбований у жовто-блакитній кольори. Тому досі це питання ще не вирішено. І, до речі, як я вже сказала, що жодний радянський воїн не загинув на території Болгарії. Але росіяни намагаються на різних, в різних містах Болгарії встановити пам'ятники своїм героям або особистостям історичним ще за царською Росією. Ми це знаємося постфактом, якщо хтось із людей виставить таку інформацію з інших регіонів Болгарії, і вона потрапляє до медій, або потрапляє, швидше вона потрапляє у Фейсбук. Після чого здіймається, звісно, відповідна реакція тих, хто бореться проти цього всього. Пані Олено, чи можна говорити, що є в Болгарії досить потужний і проросійський, чи відверто російський рух? Я це запитую з точки зору, власне, знову ж таки, з нашої дзвіниці чи з нашої вежі, бо ми останні десятиліття, ну, принаймні, від 91-го року весь час перебуваємо в, ну, в такій непростій ситуації ця ситуація полягає там не лише в геополітичному виборі еліт так, політичних, це не лише декларації політичні, хай навіть фіксовані в найважливіших документах держави. Це в тому числі і наше кожного з нас переосмислення себе і своїх родин, своєї історії в межах от, або існування в Російській імперії – і продовження цього існування, або ж відриву чи розривом із цим імперським минулим, так, і, і намагання якось усвідомити себе в європейській спільноті, частиною якої Болгарія вже є. І тут, ну, це окрема тема про українсько-болгарські стосунки, звісно, яким дуже багато століть, ми не про це зараз. Але от чи є ця проблема, будучи в Європейському Союзі, вже от, для Болгарії, чи вона, ця тема є актуальною, і чи є це проблемою, в принципі, те, про що я щойно сказав? 
Для нас, громадян Болгарії, які твердо стоять за європейську і натівську інтеграцію і існування Болгарії саме в межах цих структур, це, звичайно, є дуже велика проблема. Ми навіть, знаєте, думали, що, мабуть, не буду сказати 80%, а принаймні 60-70% болгарського населення, особливо це покоління, яке виросло за часів Радянського Союзу, вони і досі вважають, що, Болгарія, що Росія звільнила Болгарію від турецького, від османського рабства і все життя вони мають бути вдячними. Росії за те, що Росія їх звільнила від османського рабства, хоча промовчується той факт, і це саме приховується, приховувався досі від загального загалу, що практично 70% учасників в російсько-турецькій війні це саме були українці, тому що це армії, військові підрозділи, які розташовувалися, Чернігівська армія, Київська армія, тобто армії, які знаходяться, знаходилися якомога ближче до театру військових подій. А якщо піднятися навіть на гору Шибка, там де були тяжкі бої під час російсько-турецької війни, і прочитати прізвища або на пам'ятнику, докторський пам'ятник, як його звуть, медичному персоналу, він стоїть в Софії, то будь-якому українцю достатньо тільки прочитати прізвища лікарів, медсестер, які поклали своє життя, рятуючи поранених. Там більшість – це саме українські прізвища, але болгари не відрізняють російського прізвища від українського. Тому... Це справді, справді це є проблема. Тобто ми постійно боремося про те, щоб повернути правдиву історію. На жаль, молодь не дуже цікавиться історичними подіями, які вже давно минули. І тут дуже серйозну роботу має робити Міністерство освіти. Історики працюють над підручниками, але дуже важко зміни впроваджуються в життя. Тому що дуже багато є російських бізнесменів тут, дуже багато росіян, які закупили нерухомість, це Чорне море і великі міста Болгарії. Тому Лукойл, який має дуже багато підприємств тут, і це друга болюча тема для болгар. Лукойл, який жодного разу не сплачує податків, ніяких податків до державної казни. І зараз відбулася щойно перевірка саме Лукойлу, і суд виріш... податкові... податкова інспекція вирішила, що оскільки вони винні дуже велику суму до державного бюджету, то ці податки їм врахують на... за рахунок збитків на наступний рік. Якщо хтось із нас має свою власну компанію і має якусь заборгованість до держави, то точно через два місяці рахунки такої фірми будуть заблоковані. От судіть самі, які, чи є вплив російських капіталів в Болгарії і чи його немає. Пані Олено, дві хвилини буквально, дві-три діяльність українських організацій у Болгарії, чи багато їх цих організацій, чи, чи сельні вони, чи багато у вас там загалом людей, активних у тому числі, які збираються там не лише один раз, дві чи на рік поколядувати, чи писанки роз, розмалювати, розписати, а загалом для, можливо, якоїсь іншої активності і, і діяльності? 
Знаєте, в нас, як почалася війна в Україні, спочатку Майдан, а потім почалася війна, дуже багато українців піднялися, яких я навіть раніше і не бачила, і не знала, що нас так багато, хоча маю дані, скільки українців мешкає в Болгарії, не знаю, скільки, скільки з українців прийняли болгарське громадянство, тому що такої статистики ми не маємо, але активність була дуже висока, ми підтримували постійно Україну, ми робили багато мітингів, от один з яких, я вам сказала, це «Стоп Путін, стоп війна», ми проводили Декілька. Це в рамках міжнародної української спільноти відбувалося. Кораблик під Ялинку теж започаткували і він мав дуже гарний відголосок. Ми маємо, маємо і досі волонтерський рух. До 2019 року ми відправляли гуманітарні допомоги на фронт через волонтерів. Через волонтерів Одеси, через волонтерів в Україні. У нас навіть є росіянка, яка возила на російській машині гуманітарну допомогу для української армії, чим, звичайно, дивувала всіх митників, але не один раз вона возила. Тобто ми намагалися допомагати речами першої необхідності. Ми не могли відправляти звідси зброю, звісно, про це мова не йде, але ми закуповували в Німеччині так звані кікімори, це маскувальні халати, які дуже цінувалися снайперистами, тому що їх тепловізори не бачили, ми допомагали пораненим, в нас працювала тут програма 5 років, яка була спрямована на реабілітацію поранених українських військових. Спочатку її започаткували почесні консули України в Болгарії. Це три болгарських бізнесмена з, Бурга... з Пловдіво-Бургасу та Руси. Потім почалася програма за... трасова програма по програмі НАТО. Тростова програма НАТО, вона фінансувалася. Ми вже опікувалися, зустрічали поранених, відправляли, а також відвідували їх у військовому комплексі Хісаря, це 150-120 кілометрів від Софії. Що ми ще робили? Крім того, відбувалися історич... різні події, ми робили присвячені історичним подіям, як Голодомор, політичну боротьбу вели. Ми збирали мітинги, коли приїжджали перші особи Росії. Лавров приїжджав до Софії, приїжджав патріарх пан Гундяєв. От навіть за це зазнали репресії наші українці, включно і я. Мали, мали проблеми з поліцією за те, що коментували. Однозначно, ми, наша вся робота оці останніх 6-7 років спрямована на політичну боротьбу і усілякими е, доступними нам засобами в рамках закону. Ну, звісно, принаймні я мала деякі проблеми з поліцією через це. Пані Олено, дякую вам дуже за цю розмову сьогоднішню і про сучасну політику в Болгарії, про те, що там відбувається і про те, що ви в тому числі там так само робите. Це нам так само для роздумів, мабуть, про те, що відбувається і у нас. Так, коли ми трохи зазираємо за огорожу і бачимо, що Я робиться. Я хочу ще декілька слів сказати, якщо мені дозволите, оскільки дуже важливо, щоб в Україні знали, що е, ми все це робимо на власних мускулах. Ми боремося з інформаційною війною Росії, яка веде її завдяки мільйонам, ми її робимо власними 
зусиллями і коштами. Ми її робимо завдяки тим програмам, які має український уряд для допомоги закордонному українцю. Але ці програми щороку зменшуються і зменшуються, і у нас ресурсів, ресурсів просто не вистачає, просто немає їх. Ми намагаємося збирати кошти, але для конкретної допомоги комусь із поранених, колись із військових, які в нас тут були. Ми намагаємося допомагати тепер нашим власним волонтерам. Ми допомагали, допомогли волонтеру в Україні, в Києві. Ми зараз допомагаємо двом волонтеркам з, з Болгарії, які були дуже активними, а зараз мають проблеми зі здоров'ям. Тобто зараз ми спрямували нашу роботу на конкретну допомогу. Зараз у нас в Болгарії є лише чотири організації, які залишилися зареєстрованими. Три організації закрилися, тому що просто немає людей і вони знаходяться в проросійських регіонах. Одна організація у нас проблемна у Бургасі, помер, на жаль, в цьому році від ковіду її голова, він, пан Мар'ян Горбань, зараз вони в процесі перереєстрації. Тобто є свої складнощі, зараз люди постраждали багато від ковіду і намагаються відновити свій і соціальний, і матеріальний статус. Наразі от таким чином ми виживаємо як і більшість людей в Україні. Пані Олено, дякую вам дуже. Олена Коцева, журналістка і голова спілки українських організацій Болгарії «Мати Україна» була з нами на зв'язку. Ви слухали подкаст громадського радіо.